0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天我、哦、第226集哦。但我放心，我们今天节目内容绝对不会雷烂了。但是呢，我原则上不会像以前这样讲到一个小时、哦。为什么？因为讲完以后呢，我要出去涩谷吃拉面哦。大家从背景就可以看到呢，大家从背景就可以看到呢，我换了一间旅馆。好，那我们废话不多说，因为今天呢，三个话题其实都相当的重要哦。那我这边先讲一下哦。我认为浅见啊，真的是一个非常重要的话题。那其实哦，你可能因为现在这个新闻是热门，所以你常常看到，诶、欸、郭席出来加上他炮轰马文君，很像卖国贼的行为。但是呢，我等下呢，就说浅见的技术面，我只会点一下哦，因为蛮有兴趣的人再去深入研究。但是呢，我会讲一些大致的有关技术面的结论。那细节呢，我不多讲，因为这个我讲了会错，好吗？而且有高手比我懂多了哦。我们现在这个聊天室里面呢，就有真正的技术面的专家。可是呢，这个潜舰造的这个过程有很多非常有趣的议题，这完全牵涉到国际政治哦。所以呢，我之后的几集呢还会再继续追这话题，因为呢，郭袭其实早就在开直播讲了不少有关潜舰的事情哦。那然后加上我这样观察郭袭呢，我当然不是说他绝对没有问题，可是呢，其实他讲的东西可信度是不错的。那为什么这样判断呢？我等一下再哦，各再告诉各位哦，再告诉各位。好，那个对我不能讲太大声，免得被邻居抗议哦。因为这个旅馆，我想它隔音没有旅馆隔音不可能太好。你看我上次在首尔已经在五星级饭店了，这隔音都被抗议。就是那那我今天这个又就是只是一个三星级的旅馆，虽然其实还蛮舒服的、哦。我昨天一抛以后，哎，很多人就会问我是哪一家旅馆。好，那我们还是先进入正题哦。首先呢，上礼拜我、哦、恒大他们自己也承认，我、哦、许家印呢现在可能被涉牵涉到涉入犯罪，然后呢被调查。那其实不止他、哦，连他的儿子哦，之前也负责恒大财富管理事业叫做许腾赫呢，好像也被就是他们不是被抓了。许家印的情况可能跟复查很不幸有点像哦，是处于一种被。软禁被关在一个地方哦，你没有被关，可是呢，你不能乱走，你也不能随便跟这个外界联系。那当然，许家印这不是单一事件。虽然说擒贼一定要擒王，可是呢，恒大那么大，怎么可能许家印一个人搞得定？所以呢，恒大有另外两个高管，<咳>有一个前 CEO 叫潘大荣，还有一个前执行长、哦，我叫夏夏什么？我想看，他叫做我想我看一下哦，这个名字太多，我要记一下。夏海军哦，夏海军哦,海军哦也被抓了。然后呢？两个礼拜前，两个对拜前，九月十六号，深圳警方公告，就是呢，他证实了恒大的财富管理单位的这个主管叫杜亮呢，哦，他也被抓了。当然，这并不是，就说他其实哦，他是有点像不同的事情串起来。哦，为什么呢？我先讲这个财富管理的部分哦，因为腾大事情其实已经拖了两年了，已经拖了两年，那。没想到，就梦尝最后一根稻草，就说、是、呢，中共使出很难看的手段。哦，为为什么呢？我觉得他有点要平息明怨。为什么呢？因为他连这个财富管理，不是两年前他恒大违约的时候，这个财富管理产品呢，也不能够准时哦，可能复习哦，可能没有还本。他就跟这些买成大财富管理的人协商哦，说一开始可能说我本金呢一次还你百分之十，每一季还百分之十，哎，可后来改成每一季还八千。过了一年之后呢，每一季。每个月都起，每一个月还两千，然后呢，后来减到每个月还五百，到今年八月三十一，连五百都还不出来。那这是其实、哦，我中共呢，其实形成了一个国家金融管理局哦。那这个这个新官上任三把火，包这个李云泽说我们要打击这个非法金融集资。那恒大理财产品当然是一种有问题啊，他现在就不能准时交出来嘛，所以就有点违反了跟买人的契约嘛。那他当初去发这个理财产品呢，也是要。拿现金去支应他这个，这个怎么讲？一天到晚盖房贷款，然后呢要还货款，或者呢要还这个债券利息，反正呢就是支应他有有现金可以流动进来。不好意思，我这个我这个呃，荧幕上标题先换一下哦。好，那所以呢，我认为啊，他这个东西呢有点像要平息民怨哦，这是表面上的理由。当然，当然他也觉得哦。许家印可能说不定会跑掉，所以呢，提前把他控制住。因为呢，他的太太哦已经出去了，而且呢，还用了各种这个不是我细节，我已经这,这跟这个潜建造的技术可能有点类似了。他太太呢，因为他们是这个在在巴哈马在开曼群岛注册的股东，他们呢把鼓励呢不用不用什么法律金融的手段呢，这样转出去了好几百亿。也就是呢，所以啊，我其实呢，我说他抓许家印呢，我当初我看到第一个消息，我就说不但。你要把他抓起来呢，不但为了有一个理由，就是呢，可能要逼他，问他钱跑去哪了，你能不能再吐一些出来？能吐多少还多少，我、哦、不要让人民怪到党头上。我我有这样判断。结果今天《华尔街日报》我反复称赞的厉害记者魏玲玲，他有一个报道，其实他主要不是在讲这件事的技术面，他在讲恒大事件对中国经济的冲击。哦，可是呢，他就有讲到中共在调查许家印是否非法转移财产，就是呢，用。重整在面拖，用重整，以重整为名慢慢拖，慢慢拖，然后呢，偷偷把钱又弄出去。你看太太跑了，然后现在把你儿子也扣住。所以呢，中共也觉得事情哦好像不太妙。我呢，不要让你在外面啪啪照了，先把你扣住。哦，然后呢，一方面有点平息民怨，然后呢，财富管理出问题，我们就把财富管理的人抓起来。反正跟钱有关的人现在先全部抓起来。然后呢，要干嘛？当然不是我的层级能知道，可是呢可能干嘛？理由就很简单嘛。第一，让。对岸的人，他怎么讲？我认为你用法律手段，我直接抓人，我认为这很粗糙。不过呢，在情况这么糟的情况下，我这个威权政体这样做，我能理解。那地方我就说了嘛，他们一定有搞一些藏钱的手段。他们他们现在被抓了，用什么方法逼他讲？这个嗯，一定很长。可能他必要抓什么脏事都使得出来。好，那当然这个呢，比较像是争论节目层级会讲的话题。那我们我们当然后面我们要来这个。更仔细的讲一下这个恒大的一些哦具体的情况，还有到底恒大就是、说，这这件事就表示哦，恒大的重整还是不顺利。然后呢，他为什么还不付理财产品付不出来？他还说我们的这个销售不如预期。那我们就来给我们等下再讲几个很枯燥但很必要的数字给大家看，什么叫销售？我销售不如销售不如预期，还有他的重整方案呢也被驳回，那为什么？我等一下都会一起，我、哦、稍微跟大家讲一下。我们先讲一下恒大情况，然后再带到整个中国房地产整个部门我、哦、的这个情况，吼、哦。那个哦，谢谢阿秋提醒，我也发现了。好，有人好，那有人问我说，马文具有内线消息吗？当然有啊，因为他参加国防委员会的秘密会议啊。我这个第二个话题，第二个话题再讲哦，吼。好，那个。我我现在先续，我先继续哦。我们来先看一下几个这个恒大的哦，恒大的这个数字哦。那个恒大其实哦，它前两年的财务状况到今年，今年一月它请请了一家新的公司做审计，是一家小的会计事务所，叫 Prism 哦，不是那种四大。但这个公司还是说，我有很多讯息拿不到，所以我并不我没有办法为我这个公布的这个财务数据背书。但是呢，前两年前两年恒大亏掉了。1> 8 1一亿美八百一亿美金，两兆多台币吼。然后呢，今年到目前为今年到目前为止呢，上半年亏了45亿四十亿美金，四十亿。可是呢，这些结果，这个会计事务所都说我没有办法保证它的准确性，因为有很多 uncertainty。你就知道，那其实哦。那而且呢，恒大现在还面临大概两千多件的诉讼，那诉讼的标的的金额大概是五千多人民币，有也是两兆多。那而且呢，在恒大，你看他说销售不如预期嘛，所以呢，他现在大概还有总值大概是六千多亿人民币哦，也这个大概也是两兆多台币的<咳>建案能不能盖完都不知道。虽然呢，许家印在六月的一个内部会议上说，我们很多房子呢，哦可能在政府的支持下，哦盖完了。那像比较多没盖完的，是比较多在在比较内陆城市，的，比如说昆明啊、贵阳，所以他也是优先，很很正常嘛，他一定优先保一些，比如说人口比较多的、经济比较好的，不然你如果连比较有钱的人都拿不到房子，那不是他就更不爽，而且呢，这新闻也传得快，比较难盖住啊，那个大城市比较记者比较容易去啊，消息也传得比较多，大城市的人，他如果出了事，他他甚至比较会翻墙啊，或者他他会用英文啊写说。啊、uh, ，I didn't get my house delivered. Yeah, yeah. They didn't finish the construction of my house. 那说不定，所以就就所以这消息别外传呢。恒大的优先，所以也是有一些进展了。吼、哦、，OK。可是呢，还是有很多东西哦，没有没有没有盖好。然后呢，而且呢，恒大的销售销售呢，金额呢也有在反弹。然后它的销售金额在两百大地产上，你们已经重新爬回到这个第十九名了。不过不过，当然这个。就是这个 Bloomberg 就说，它的销售金额反弹呢，到底是大家正常的销售还是呢它销价就是赔本卖？哦，赔本卖，不知道，不知道。这个这个当然细节就是你要有内部资料，内部要有伸喉咙才有办法。可是呢，有没有可能赔本卖？绝对有可能。这个我们等一下讲到大环境的时候后、哦、再再再讲。OK， 好，那这部分呢我们就先讲一下恒大问题。我们讲到就是说，其实还是还是蛮严重的。然后呢？很多大问题都还没有解决，它整体负债呢，到今年六月底还是快九兆台币。虽然有些问题有努力在解决，但是呢，究竟我两年前就说政府绝对不会救恒大，哦，这个我大概讲对了吧？哦，虽然它，然后呢，癌症有没有在慢慢扩散？有，据说监管单位唯一一个很大的指示就是你要优先把款项给农民工，给这个供应商。那这个这很合理嘛？因为他就是怕会出事。其实两。2020恒大一开始呢，就曾经出现过一次危机，恒大就发一个声明，不就警告提醒大家一下，恒大就说你不帮我的话，小心引起社会问题、系统性风险。所以呢，中共现在做法也不能说错哦，虽然我常常批评中共，但是这是合理的。我再补充一个嘛，这个之前因为白纸革命的时候红起来那个推特账号李老师，不是李李老师不是李老师，他提供河南一个叫楚，应该是云南云南一个楚雄学院哦，他的军训最后是一个模拟的。模拟状况的演练哦，就一群人演农民工讨薪，一群人演武警，然后呢，武警最后成功了，镇压了讨薪的农民工。那一样一样的道理啊。那恒大这个波及到更多，我讲嘛，农民工毕竟受教育不多，可能也很老了，很可怜。他们真的要人很多很多，可能才可能形成一点压对政府或者对无良的欠薪的厂商形成压力。可是恒大如果他欠很多小商人，前那小商人经济状况是不错的，那小商人不爽了哦，他可能。动员的人影响哦就会比较大，他就比较有能力把事情闹大哦，他可能之前甚至跟当地的官商勾结，他说我就你你不你你现在不给我钱，我就学郭文贵，我就把你爆出来，有没有一样道理啊？哦，当然农民工也是了，农民工是一个，然后他就跟他你欠你欠的钱欠的债要先还一还。好，那再来，我就学我再补充一点，有关国外有关重整的问题哦，他是这样，他提出一个重整计划。还要再发一些新的股票、债券，然后呢，债权人可以在他新成立的公司里面拥有一些股份，哦，拥有一些债权。可是因为他要先发行一些债券，这个我看到的媒体，他到底他是写 stock，stock stock 到底是有时候好像是写 stock， 有时候好像变债券。可是呢，中国证监会就说，以你现在的状况，你根本不能再发债券。我、哦、这这也合理、哦，我也不觉得在刁难他。但是呢，就是但某种程度上，说不定。如果许家印当初不是跟江派有关系，也许就会核准。所以呢，这还是有点说不清。这也不是我的层级能够真正搞清楚背后理由的。但他表面理由也是对的啦，所以他现在无法重整。他那恒大自己就发一个声明说：“我现在无法按照我原来的重整计划，因为呢，我不能发行新股票，因为我们有我们的地产单位正在被地方政府调查中。”哦，好，那所以呢，他不能重整，而、啊、且这样就危险喽。其实国外的债权人呢？是可以哦，这是为什么他在美国要申请破产保护？国外的债权人是有可能要求清算，就把恒大在海外的地方清算掉。当然，他国内的资产比较难，虽然也有成功的潜力，话其实不好讲。以前深圳有家公司，当当地法院竟然同意国外债权人可以去清算这个公司哦。可他到底能不能把不但进行清算，然后把国内的资产卖掉，把钱汇到国外呢？这个就还不一定，因为中共可能。基于他的国家尊严或什么，他不想要让财产外流，他是有可能挡你。就是，就法院能配合到很多这个问题。不过技术上，恒大的海外的资产是有可能被他国外债权人哦，他好像在香港法院就发动过这个清盘的诉讼，清盘诉讼。所以呢，他重整也不顺，然后呢，连理财产品都发。连你每个月五百都给不出来，这中共也觉得哎呀，这实在太危险了。基于各种理由，我把许家印先扣住，免得我到时候又爆更大。所以呢，这不是一个好的 s i、哦、你看，就是呢，你看，如果他用拖的这样拖过去了，摸着石头解决了，那不就又打我脸吗？打我这种说啊，中共这是癌症扩散的人脸。哎，看起来没有，不然你干嘛要把他抓起来呢？这不是个好的 s i g 当然，但我这边插一个话题哦，我还欠这个 Now News 一篇文章，那我我。其实我今天现在讲的东西，四辆坦克会上线，已经上线了。我讲的东西偏经济，可是呢，习近平政治军事上也有一些危机哦。所以呢，我准备结合起来帮 Now News 写一篇哦。Now News， 因为我还欠他一篇。好，回过头来，我的意思就是说，情况真的是蛮蛮不妙喽。他才要就恒大不知道会在暴雷哦，你不让他发新股也正常。你欠那么多钱，你还要在新台借钱，那那不是把这个洞又又重新，我好不容易填一点起来，这洞又重新被你挖开吗？所以哦，所以呢。恒大这个绝对不是个好的 sign。那那那我们再看整体哦，也就是呢，你继续让他拖下去，当然你抓许家印不是好事，那当然不会马上暴市，可是他会被这样情况加速，我认为会。也就是说，你抓他又能怎么样呢？你就算逼他弄回几百亿，你对他严刑拷打，他是欠几兆哎，不是欠几百亿哎，所以呢，还是有两种剧本，第一就是呢。这个呢，符合大就是目前大环境，其他的描述你都知道，就是这个癌症会还是会继续扩散哦，就算不会很快哦，它也许不会报金融危机。为什么《华尔街日报》有两篇非常好的报道？国内的中文媒体做了一些大药，很简单，这个中国的大银行的资本失足率哦，资金失足率还蛮够的，也就是它有多少储备资金来应付问题。然后呢，目前被中共列为有问题的坏账啊，银行必须要提拨一些金额去应付可能被。他的贷款已经不能按时付息的，被警示的贷款，中国要提银行要提拨一定的准备金。以大银行来说呢，它提供的准备金已经相当于有问题的贷款的大概八九成了。也就是呢，贷款如果陆续出问题，不管是开发商的或者是交房贷的人，他交不出来了。银行目前大银行的准备金哦，已经提拨的金额是够多的。然后呢？整个中国的银行体系对于房地产的贷款的比例呢，也从快三成（二零一九的高高最高的快三成）降到二十三。那我要先讲的就是呢，哎，这样听起来好像哎，不就打我脸吗？说啊，你看张云松，你讲的太严重。可是就连华尔街日报说，它发生猛暴性金融风暴的机会不大，因为跟我刚刚讲的这些理由。可是，可是最近银行还是很伤啊！如果你都要靠贷款展延呐、啊，或者是。等等，或你要提拨一些坏账的准备金啊，等等。只要银行在受损失，他就很难再积极放款，就是很难支持经济。所以呢，最乐观的估计，而且呢也有他一定的理由，他不引发金融风暴的机会，急性金融风暴机会不大。可是呢，他长期经济觉得是停滞，因房地产啊，食品就好像就就整笑了、哎、呀，就希望慢慢拖过去，这样是拖不过去，因为房地产占中国经济的比例太大了。哦，刚讲不只是房地产本身哦，它有很多很多家具啊、电器啊、油漆啊、建材啊、钢铁啊等等。那目前呢，好像其他行业呢下滑的情况好像还好，但好像钢铁还是很严重。这个细节我可能下一次我再补上去哦，因为我,我这不是我今天要讲的重点。但你以为这样就没了吗？他说，虽然发生机会不大，但也不是没有。为什么？现在就要支持我要讲的重点了。其实因为开发商现金都很紧缺嘛，包括恒大，包括碧桂园。很多省市，包括比较大的广州哦，华尔街报局的雅安，各地方的限价令已经取消。什么叫限价令？你房地产商打折的幅度，以前规定最多只能打九折或打八五折，不行。现在呢，你想卖多少就卖多少。所以房地产商可能为了要加速换现金进来，可能会加速抛售。只要他开始加速抛售，就是我前面讲的嘛。你只要发现在开始跌了，那你你会不会直接想买？中共还有很多人很穷，房价对他们说实在是太高，特别在一线城市哦，二三线城市算好一点，其实还是很高。可能到四五线城市呢，因为已经跌比较多了，才才会哦他才买得起。可是大部分人是想在大城市买房啊。我再举个例，就中共目前从数据看真的还好。美国金融风暴的时候呢，跌掉零零六到零八，房价跌到两成。日本或香港之前的房地产放不破的时候是跌掉三层，跌掉三层，中共全国整体的数据来看，跟去年比才跌掉百分之二点当然，你说啊，所以你看嘛，张文硕，你看你之前这功课没做好，你果然就输给那个大报纸。你讲的就不准，没这么简单。第一，之前两三年前，如果我讲中共房地产会有问题，他们说不可能，房地产没有跌过，所以他那个已经跨过那个 the point of no return 了。会不会加速？不知道。但目前为什么看起来还还算盖得住？因为它只跌了 2.4。可它真的开始跌了。那我们再讲另外一个数据，我们再讲另外一个数据。哦，那个八月房地产整体部门的投资比去年跌掉 8.8， 哦，跌到 8.8。所以你看，房地产部门投资在往下跌。前百大房地产商八月的销售总额，哦，八月的这个销售总额比去年同期比下降了百分是历数年来，我、哦、华街日报》没有写是几年，但写数年来跌幅最大、哦、而且呢，那个金额呢也是历年来最低。到九月的数据也出来了，跟去年九月比也是一样跌大29 ，跌了百分之二十九。所以说呢，我讲了嘛，数据看起来你跟其他国家比没有那么恐怖，中共比就有比较多方式，就像癌症扩散比较慢，但癌症我们就在扩散，有的。所以，《华街日报》引用了一番很重要的报告，澳盛银行或者澳新银行多久？不准确名字我有点忘了。如果中共房价跌掉三成，如果中方跌掉三成，它目前大概是五点多兆的贷款，就是住房贷款，就是我买房子，这跟开发商无关的是我的房屋抵押贷款会变成净值，就自就是净值会少于面额。比如说，我的如果房价跌掉三成，我这个我借这么多钱，但我的房价的值。会少于我贷款贷那么多次，只就是我等我等于亏钱了。以前大家不是买房除了想要自己住，为了让孩子娶老婆，而且还想要赚钱，有没有？很多人就这么买房投机的，所以投机客你就完了。如果跌掉三成的话呢，百分之十二的贷款，就百分之十二的，不管你是投机自住，你呢买这个房就亏钱了。如果房价跌掉五成的话呢，有一半的贷款就毁了。那当然，跌掉五成是真的是相当恐怖，机会连我都觉得不大。它跌掉三成有没有机会呢？目前才跌掉两成四，那我说它跌得比较慢嘛。那如果跌得比较慢，可是如果一直在继续往下跌，会不会越来越快呢？逻辑上绝对有可能啊！这就很像，还是讲了一句话一样，我是我是三年前讲说中国房地产会开始跌，一定人家会说啊不可能啊。他会讲出各种理由说不可能啊。虽然他在二零一四到一六年曾经出现过一波一小波，可是那时候国家很快就把它撑起来了嘛。所以基于你过去的理由，所有人都会说啊，赵令硕，你就是因为你筹共，你反中，所以呢你才会这样讲。但现在么，开始跌了，然后各个数据还是在继续往下跌。癌症有没有在扩散？有，虽然不够快，但是呢，会不会慢到一个程度，忽然就加速？你看嘛，许家印也被抓啦，你也出不去啦，想跑，那下一个会是谁呢？所以呢，我们从这个，我们从这个个对，所以我们从。我们从这个，我们从这个各个角度来看呢、啊，癌症还在继续扩散。那许家印被抓，又是癌症还在扩散，另外一个证明。所以呢，我只是告诉各位，当然目前他忽然爆，我我声音小，是因为我我是我我故意压低声量，免得被被隔壁抗议，好吗？不好意思，我我讲一下、哦，我再讲一下、哦，那个就是我先我第一个阶段，我先做个结论哦，我我做一个结论。只要它还在继续往下滑，会不会忽然哪一天又滑过另外一个加速门 ？We don't know。所以呢，你现在要乐观吗？其实彭博就访问一些专家，不是中国有三分之一投资人说我现在不碰房地产，百分之三十一点说我不碰房地产。彭博访问一堆专家、方家都说，中国经济算其他一些指标，什么工业生产值什么开始有在复苏，可是房地产占中国经济那么大的，他，我们到现在还是看不到任何乐观的理由啊。习近平都是蜻蜓点水，只弄一些软软的东西出来。他只是防止你崩盘失控，他好像根本没有要救，他老是以为可以拖得过去。我的基本论点没有变，那你看嘛，所以呢，坏消息还算稳定的出来，那会不会哪一天变不稳定？不知道、哦、我我不是神哦，我要是知道我还坐在这里吗？我就找一个大鳄，我就去找阿明说借我，我不要多，我是小人物，我跟你借一百万美金。我要只知道十点，我就去放空，我还在这边直播什么 ？OK， 对不对？你也知道我爱吃美食嘛。我如果放空成功，我就搬来东京，我自己租一个大宅，我想讲多大声就多大声，这是我放空的结果。我每天去吃一家铺，给你们，我当我当然会这样做啊。哎，我不知道十点，我只知道大趋势。那我跟你讲，你知道大趋势，你不知道细节，十点去操作，绝对输到脱一条裤子。史蒂夫与戴夫会住到公园去，好吗 ？OK， 哦。所以好，那我们第一个话题哦，就先讲到这里好吗？因为我今天准备只在讲大概二十分钟，因为浅见我想要分很多次讲哦。OK， 那等我一下哦。浅见国造曲曲折折，我今天技术面的事情我很快三点讲完，细节聊天室里面有高手，他都讲出自己待过台船的。OK， 但。我先讲三点，然后再来我，我反而帮他补充，就是郭席五月十七的直播，他讲了一个浅建国造前面的一些决策过程，我觉得这很有趣。我想很多人很少人应该把郭席那个五月十七的直播看完，所以他不是现在才出来挣热度。OK， 好、哦，我先讲，大家都知道嘛，他这次的尾翼是那个不是不是那个十字形，是 X 字形的。然黄曙光说那四片东西啊，三片坏了还是可以继续控制哦，这非常的好，这非常的好。然后第二个呢，我们的钢板哦，欧美的钢板卖我们，我们自己造出一个 S H S L A 的钢板哦，据说也不错。但焊接呢，有请国外的专专人技术。但为什么能做到呢？但焊接我也是我的工作也接触到一点呢、哦。我们的连我们做咖啡机的那个水箱啊，焊接如果不够好的话呢，温度会保持不够好。连我们这种简单的东西，只是个加热器的东西，都有这种学问的，何况是水潜水艇需要这么精密的东西。但那个焊接人员呢？我等一下会讲，焊接人员从国外请来的呢，好像就被马文军爆了，就就他妈的出问题。我等一下那细节讲，郭席都有讲，所以我认为他是个很实在的人。当然看得出来黄鼠官很信任他，所以他在去找伤员的时候有没有图利自己？逻辑上有可能，但是呢，从我看他现在讲话的方式啊，我等一下再讲。好，第二个就钢板，我们自己做出来，这是我们技术突破。据他们制造业很强，所以钢板我觉得台湾是有能力的。当然细节我不懂哦。而且大家问台船的高手，或你自己去请教别人，哦，你这个实质再来，我要补充一点，梅复兴的文章写得很好，他说我们这个悬的侧边哦，有那个这个声纳的阵列哦，哦，它会比以色列的海豚机还好，因为呢，反正它阵阵那个收集声纳、收集讯号的那个阵列的基线很长，你要基线很长，不同角度才能够收集更多讯号，准确的判断方位哦，所以这里另外是个这是个突破，另外梅复兴有讲。有专家说，他看那个台湾的潜舰的钢板好像有地方不平，梅复兴就说，你们这个是无谓的担忧。那不是说用久了出现疲劳才会有些钢板看起来不平？他说，当你最后一段测试之前，你还没有装电瓶跟望远镜的时候呢，就会支撑力不够。哦，就简单这样讲 ，OK？ 因为他现在只是在船舶测试嘛，他说还要水下测试，好像在接着进行。船舶测试的时候呢，船坞测试的时候呢，才会装最后这两个东西哦，这是行内的东西。我讲错的话，欢迎随时更正我。但梅父亲也，就提醒我们。但没父亲讲到一点，黄曙光认为哦，你现在测试八个月哦，明年就要真的上线，他认为这太短了。他举日本要测十七个月，德国测四十，测四十个月，印度、澳洲、南海都测大概一两年。他认为我们我们黄曙光这个海口夸的有点大了。哎，我觉得这个是个合理的担忧，我们也不能全部都说他好话，好吗？那个杨一抹杨杨一抹淡绿他说 ，OK， 我懂你意思，好。呃，有人问我说，今天最后会分享日本美食吗？呃，我昨天找到巷弄美食啊，我还没去吃，我今天中午在赶四辆坦克搞，我明。我礼拜四分享好吗？我、哦、这次我还在进行中哦，或者你去看我脸书，我已经我这两天吃这几天吃的时候我已经有贴出来了。或者好，如果你没有看我脸书的话呢，我去我 p 在那个好了，战情室，我答应你哦，我用写的好了，因为用讲的，我觉得我讲的差不多，用写的效果差不多。好，等下先去讲这个梅复兴就说，你只测测到明年年底，我、哦、在测待不到一年，就要让他实际上上线。这实在是有点 risky， 哎，这我同意，这个的确是我们我们要就事论事。好，再来，再来，我就先花十几分钟讲一下我怎么判断郭喜哦。其实哦，我认为郭喜现在开直播、哦，他口才不好，有些东西表达的不够清楚。可是呢，因为呢，他讲的东西比较像那种理工脑的人，他可以抓到重点，可他做的一些隐身比喻，其实我觉得都不太对。哦，那像我有时候也会有些人不看我节目说，除了我声线太高，或者是因为我有时候讲到别的东西的时候，我会讲到就差出去了，然后回来不一定回得来，然后就整个乱掉了。我的问题是乱掉，让你觉得不清楚。但郭喜是我觉得他表达能力不够好。然后呢，虽然说他现在，但这个东西他很懂。但你从他讲话之后，他虽然讲的不清不楚，就这个人他他这方面他随口都可以讲，因为他真的很懂，深度参与好。那我先讲哦，哦，我先讲一下郭喜的一些生平，知道这个人是蛮厉害的。你看他是应用数学博士，他念两年半就念完。然后他说，海军之前有个司令哦，叫董祥龙，是电脑科学博士，都在西北。然后董祥龙念了五年才念完，我两年半就念完。然后他在学校呢，功课都很好，所以黄曙光对他印象不错。虽然他以前不认识，他哥跟黄曙光同班。然后呢，他说他是孤鸟，哎，这很重要，所以黄曙光信任他，他没有什么利益牵扯。然后呢，他为什么？他说：“他为什么以清风案呢？还差点被刑求，被征讯了四百多次，到二零二零才不起诉。”他说：“因为当天早上啊，他跟以清风在五货室很熟，他跟以清风讲了很多话，其他人都很懂，都不讲话。他有点呆啊，就理工脑，他觉得我我跟他又没聊什么，我又知道了不多。结果呢，就被剪掉盯上。然后当他那天他说他是放假，他跟以清风聊完，他去证券行了。我为什么要讲这个？讲这这又不是重点哦。我,我郭喜告得成，我等一下告诉你。”他说，他那天跑去证券行，原来他在证券业待过十年，所以你就知道理工脑的人很多很喜欢操作证券。可是呢，他后来又讲到他为什么？他说，人家说我是军火商，这样他在海军的时候的确是武货士嘛，当然碰我多武器。可是他是应用数学博士，又去搞证券，然后他呢，他说他在卖生命探测器。他什么时候从证券转生命探测器，他没有讲，可是他有在脸书上秀照片。他在生命探测器的摊位，二零零八年我有看，说他在卖生命探测器，所以他他后来又有点回到本行，生命探测器算是算是潜艇或者很多船啊，可能飞机必要的搜救装备哦，也算是相关，但不直接相关。OK， 再来，他后来不是搞麻将最大档吗？他开麻将馆，他说我的环境很好，所以呢，他是做一件事很认真的人，而且呢，就是他还蛮斜杠的。哦，他可能因为理工科的，也是理工脑的人哦，很喜欢打麻将、打牌，有没有？所以呢，你看哦，他做每件事呢，其实感觉上做的不错。你看，能在证券业十年，然、哦、后也有考到证照，然后后来又卖生命探测器，后来黄曙光又把重任交给他，哦，又把重任交给他。没有老说可以买 Next Place， 没有错啊。郭喜，他应该我看，郭喜受《今周刊》进电视专访，那个我下面、下面、后面再讲。我先讲哦，郭喜一开始讲了一些很重要的东西哦。他说：“蔡英文在民间的时候呢，就找这个淡江的陈文正写白皮书，国防白皮书。那陈文正现在是国安会的人，国安会的应该是咨询委员。如果我讲错，陈文正，陈文正就找黄曙光，黄曙光是副司令。黄曙光因为是我是现役军人，我不能参与。黄曙光就推荐一个退休的前舰舰长叫杨毅。杨毅说啊，我们军人都懒的啊，对啊，你不要想哦，你不要看李喜明现在，李喜明其实哦。”因为他比较对抗中共，李启明在海军很多海军旧同朋友都不喜欢他，觉得你就在帮民进党对抗中共，所以他们真的是很难。像当初不是那个梁东平吗？他是左营眷村出来的，梁东平罢韩也是被被骂数典忘祖，有没有？杨毅就说我不能帮民进党，黄曙光就把他叫来说不可以，我们就是提供专业意见，你不要有党派问题。所以杨毅还跟蔡英文见面，这郭席就亮出照片来了，啊，再来就妙了。我、哦、蔡英文当权以后呢，第一件干的事情，我想，决策过程很妙、哦，就把黄曙光火速从一个副司令，他还缺少一些必要历练，直接变海军司令。啊，因为黄曙光通常你要当司令之前，你可能要去参谋本部当副参谋总长，哦，或者当一些其他职位。黄曙光直接从副司令变司令，把李启明弄掉了，所以李启明很不爽，李启明被挤去当副副副部长了。OK， 哦。那个，哎呦，郭喜有讲的很细，我只是补充。那因为 Hi s 问我，他郭他讲到一个郭喜这个学经历，郭喜玺学他本来是念工业工程，但后来拿到是应用数学博士。好，我再回过头来讲，李启明就很不爽，而且呢，他还跳过一个人，谁？这个人我一定要特别讲一下，那个人是有名的酷利，已经当到上将，可是呢，他就是那个当初说张凤强不是他演习的时候呢。脱离了预定的航线，差点被法办。张凤强就是普泽春说要严办他。普泽春当到唯一一个上将的副参谋总长，因为台湾军事改革以后，以前是参谋总长跟三个副参谋总长都是上将，后来改成只有一个执行官是上将。普泽春据说有名的酷吏，普泽春说法办张凤强，后来被挡下来。的时候连那个陆军出身的陈镇相当立委都说，他演习做一些自己的判断，有什么不对吗？这是人才啊！张凤强那时候因为差点被法办，被孤立。提前退伍，没有海军，没有人跟他讲话，这就是军中那种封闭的文化。当然不一定只有台湾有，但台湾更严重。所以呢，普泽村跟李喜明都比黄曙光年班高，因为他们要学长先当。结果蔡英文就跳过普泽村哦，但是不是因为张凤祥事件我不确定哦。有些人比我更懂，可以更正我。他就直接跳黄曙光，就跟他讲，我们潜舰一定要造成。黄曙光就开始派人，还有那个。我我跟他一起上过节目，上过那公司台语台》，郭鸿章也写过，黄武章到处写信，当海军司令，到处写信给各国的人，希望能够介绍商员。那郭玺就有讲啊，他们去日本，请谢大使安排，人家不见他；哦，去了欧洲，去了意大利，去了德国，去了荷兰，去了法国，都没有人见他。后来他终于在英国见到一个退休很帅的核子潜艇的舰长，那个舰长有办法在直播罗陀弄一家公司。有没有这个？其实我在一年多前被路透社挖出来的时候，那一集我有讲，我介绍过嘛？直播头的一家公司，终于找到了，终于找到了，他们找到一家公司了，因为找到一家公司帮他做一个总规划，哦，然后呢，一开始来的他郭熙又说来了十八个人，来了十八个人，有各种背景的，还送他们一本圣经《水下流体力学》，有没有？你看他四个月前就讲了，然后呢？当我们终于找到一个公司可以帮我们总成，因为其实浅建建造，我是后来听王定宇讲，有分四个阶段。第一是你要先画设计图，这个呢，这个呢谁，就是你要稍微懂一点都会。我想那个 Heisenberg 大概也画了出来，郭喜也画了出来，你大概知道里面有什么就可以了。第二阶段合约设计，就你要真的找到一家公司，帮你帮你把每一部分哦，大概要从哪里找，就是这个东西呢。哦，比如说，先这个部分是呢，这个东西多长多重？哦，这这里要放鱼雷，哦，那哪里放声呐？钢板要多厚？合约设计，这个时候就是不是画好玩的？说哦，这里大概是什么？它要很精确了。哦，这合约设计，但现在有一家公司，也因为这样，美国才愿意国务院放行，就是给你他同意服务合约，给你一些服务的资源。哦，我同意出口一些服务给你，出口一些服务给你 ，OK。好，对我最后再补充一下哦。这个，对对对，你可以去看我旧的，我我回去改贴一下旧的，好了。以前路透路透社就有这个挖出来，吼挖出来。好，我继续讲哦。刚龙虾把我问了一个问题，我等一下回答你。所以啊，当美国也愿意出口，王说王定宇说，在二零一九就开过一次秘密会议，专案报告第一次的专案报告，因为呢一些该有的。那黄楚观有讲吗？我们就要到处去找。黄楚观有列了十几个原则，我讲几个大概的。那是那个上《太报》的郭鸿章写的。第一，我们每一种要买的东西都要找三个厂商，免得中间出问题。第二，每个厂商都要有时机哦，不可以一些军火掮客找几个退休将领成立一个空壳公司。哎，这个报道没有写，日本有一到一个空壳公司，背后有台有台湾的海军将领撑腰。美国一道空壳公司，就只有这家郭喜找来的，虽然挂在直布罗陀，但不是空壳公司。然后、哦、他们又继续在介绍人过来，所以当初介绍人来的那些背景资料，郭启在直播中有出示一下那本那本资料，他不肯给你看 ，OK， 不肯给你看，所以郭启真的是有料的啦，这是重点啦 ，OK。然后呢，还有武器部分要军售，在台是商售，军售跟商售的差别是大学问，你你们可能想不到，因为以前封面啊，台湾网络上有一篇非常棒的文章，我有存下来。那个我今天讲不完，所以我说了，我虽然不是军事专家，可是相关的这种决策过程跟他一些程序，这种军事非技术的知识，我们这个变成我节目未来一两个月内的常态性的主题，好吗？因为这太重要了，因为我们我们是面临战争威胁国家，各位好日子都过去了，当然我所在的日本。会不会到时候，第一让美国全部使用它的机场设备，日本会不会甚至自卫队参战，对于战战况会有决定性影响？但这是另外一个话题，我们以前也稍微提过了。好，回过头来，王、哦、曙光说，我们要找的公司一定要有时机，不能空壳公司。第二，所有的出口许可都要有，不然敏感东西人家就把你挡下来了。中共运作一下哦，或者是他们的国安单位说这个不可以给台湾哦，基于很多理由不能得罪中共，或者是不一定不能得罪中共。万一给台湾被台湾的军人拿去卖掉怎么办？哦，我们他们每个国家都有自己的评估啊，所以是麻烦的不得了。哦，黄曙光也说不要见前客，因为我们钱已经不够了。哦，然后他们光这个设计的部分呢，就花了二十几亿台币预算。但是呢，他说如果我们要请委托别人设计，要花两百亿，所以呢，真的是蛮困难的。吼、哦，蛮困难的。OK， 那郭凡郭修说中有一个公司设计，第三段什么呢？西部设计，这是王定宇讲的。哦，这很复杂。西部设计。有两百多个零件，总共有七百多张图，那就是第二次，第二次立法院开秘密会议，开秘密会议，所有的进出口许可都要亮出来，国防国防部的官员拿出厚厚一叠，立委自己决定要不要看。王定宇说：“我不看，你们自己看。”然后像我就回答你，其首那些东西都是机密啦，你不签保密保密协定有像个形式啦，你就算不签啊，你要是讲出去，你一样有法律责任呐、啊，不是说我不签我就可以讲好吗？各位。那些都是你那些东西，废话当然都是机密。你泄出去很多东西，被中共知道或各种理由就破。有些国家还是秘密卖给你，好吗？秘密卖给你，你现在如果被公开了，破局了，对方这样讲，如果法国马文军出来骂怎么办？假设法国要卖给你，或德国要卖给你，被被公开了，有人就反对，这怎么回事？这没有违反我们的法规吗？啊，你有确定台湾不会把你外流吗？或者是你这个有没有违反美国的规定，对吧、啊？拿拿东西来卡你怎么办？所以，马文君有没有签签不关键，那个东西本来就不可以讲的哦。那种那种秘密会议，手机都要收走，任何非闲杂人都不能进去。前一天国安局的人王定宇讲，国安局的人要进来确定没有任何监听设备。哦 ，OK， 好，所以啊。OK， 那个 Allen 张，他有骂李喜明没有错。哦，对，谢谢我补充一下，他有骂说哦，那李喜明真是奇怪啊。哦，对，我再补充一点，这个是决策过程，我一定要讲。现在蓝营的人为了怕被打脸就，就会说是马英九时代定案的，技术上来说没有错。陈永康当海军司令的时候定了十二项造舰计划，浅舰是其中一件。然后呢，初步的预算是李喜明时代通过的，很少了，那预算很少，就是规划的预算。那而且这个。郭喜，他都讲得很直说，我说嘛，他骂人其实哦，他骂得很不精彩，哦，骂得很不精彩，不像那些名嘴啊，不像那些名嘴骂得那么精彩。郭郭郭喜，郭喜骂人呢，就是他很直率地讲出最关键的东西，没有什么形容词，比喻也常常不太对，所以他，我说认为他口才不太好，他就是那种技术性人，没有到差，他可以讲得很清楚，但其实要不是他专业知识很够，他讲话其实蛮没有魅力的，所以他要出来搞麻将党。那个搞不起来了，所以他会之前讲麻将的时候呢，你不要看麻将很多人打哦。他讲麻将的时候，点阅率不高了，请徐乃玲也没有到多高了。但他一讲浅见，虽然口才不好，可是呢有料，大家还是要听啊。OK， 我继续讲哦。他说：“你李喜明自己也是浅见出身，也是二五九战队出来的，然后你也通过预算，然后呢，你后来呢，为了你的不对称作战整体防衛构想，你就反对，你反对个什么？他还骂李启明，你来告我，所以他有呛李喜明，但是。”李喜明对“浅见”的看法，我今天傍晚我们时间讲郭鸿章的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那個那個、连续的报道，最后有一些讨论。他说李喜明在概念上并不反对，虽然他把“浅见”认为是传统武力，好吗 ？OK， 好，那我继续讲。我我我我要讲的重点是呢，所以呢，但是就是反正就是陈永康复的时候定案，这没有错。但是政府并不支持，只是海军觉得我们一定要做。但其实我真补充一点哦、喔，马英九时代哦、喔，不管你要不要归功于他哦、喔，我知道深绿的那个时候你这样说，你不要帮他讲话。但马英九他至少他有间接促成一件好事，就很像最讨厌川普的那些观测战派的人都同意川普用了很多鹰派，有点一样的道理嘛。马英九时代有两个人用的不错，就是因为那时候有一个司令是那个莫名其妙上来的那个那个叫谁？雷玉奇空军司令本来他要升司令，雷玉奇被换掉，就换上那个谁很温和的那个人，两个字的，我现在有点忘了。雷玉奇，雷玉奇因为让他儿子办喜宴都拉那个下属去帮他筹备，哦，公司不分，然后就换了那个很温和的，名字两个字那个。他当部长的时候非常支持他跟高广怡，高广怡是海军出身的造舰计划，那个那个那个。那個那个那个人就，我现在会一下想不起来那个人是谁啊？那个两两个字的那个空军司令，两个字的，就是接替雷雨奇，雷雨奇火速下台，然后就换从空军副司令被火速拉为司令，只是顶住的人。后来他要变国防部长，他非常支持那时候高广怡所提出的海军造舰计划。算他是空军，然后呢，所以呢马九时代的确有些推进，但你但马九本身并不支持前舰 ，OK， 吼。呃，然后再来就是，然后再来就是那个什么，我讲了嘛？李喜明时代有通过部分预算，但李喜明下来以后，被蔡英文赶下来以后就，就那还好，在国防部部长还不能讲话。可他退伍之后呢，当完总长退伍之后呢，就开始一直骂说啊，这种大东西不要买啦，都会被都没有用啊，等等的。不过浅见是例外，我等下再讲 ，OK。所以呢，我前面在决策过程讲完，后呢，黄鼠官一开始出去联络找伤员都找不到，他就找来郭玺。所以我再补充一点，不是唐飞，唐飞很早了。那个对严明啦，谢谢谢谢谢谢严明啦，严明是莫名其妙，严明本来当副司令要退休了，莫名其妙当到部长。他跟高广怡配合的非常好，不管他们有一次好像有二十七个人事案啊，要升中上少将的、啊，有二十一个都是空海军，但这个有点自肥，跟他们。那时候趁机通过造舰案，严明很支持高广义提出造舰案，这是配合的非常好，这是台湾该走的方向。我不是复习项目讲过吗？台湾比较有良心的臭老陆总长霍守业跟马英九说，台湾需要的是大海军、中空军、小陆军，但马英九没有听啊。OK， 好，回过头来，那个黄曙光就找了这个郭席，然、啊、后郭席又说你要给我一张证书，所以由海军计划署上公文给郭席名片。给他一张证书，他是顾问，让他出去找伤员。因为什么？你政府出去找太敏感的啦。你不要说是叫自相授受,受，所以说梅复兴虽然有说这件事从头保密到家，梅复兴也承认有保密的必要哦。梅复兴说这件事不要说是一般国人呢，连海军跟国防部知道的都只有少数几个人。你看嘛，他就用一个体制外的郭喜去帮他找伤员，那郭喜真的找到一组人马哦，然后后来越带越多人来。越来越多人能够加来，可是好像有些人的资料被马文军泄出去，结果呢，有些可能是汉基有关专长的人，他回国以后呢，他说有十个人差点回不来，就不准他出，因为他没有特殊专长，牵涉到军事机密，不让你回来。有四个想办法要回来了，还有些人可能因为马文军泄出去的资料被法办了，回到国家说你泄露国家敏感军情被法办了。那在王定宇说的立法院的秘密会议专案报告，他都写成写成专报。中央报告的会议里面呢，我说嘛，那些伤员，这个供应商是谁？哦，那个他们的文件上都有代号跟实际上的名字，里面谁谁谁，他们有什么资格？哦，每个国家发的最敏感的出口许可证，马文军泄出了一些东西，所以害有些人回到国家就被法办。郭琦讲的很体，而且呢，每个立委看的文件上面都有流水印，所以呢，你只要跟别国家一去追查这些东西，都追查出来是谁泄露的。所以哦。刚有问郭席高的高的成吗？在我看来，马文君告他讲在演戏，郭席讲的东西都应该是有所本的，因为这个敏感程度非常的高啊，什么东西都有留底，所以呢，然后马文君的通联记录，他不是一出去打电话吗？这个台湾高检署查不到有鬼嘞，所以呢，我跟你讲，好戏要来了，好戏要来了，真的、啊，马文君等于泄露一些资讯，而且他还，哦，郭席，我、哦、还补充一点。然后这个剑啊，不能给民进党造，这不是马文军讲的，郭启直播里面有讲的清楚，是马文军的办公室主任、陆军退休的杨国良兄弟讲的说，说这剑不能给民进党造。然后呢，他说马文军又派他的办公室主任、陆军出身的，到处去跟军火商要这个，郭启没有讲，就这样要这个。他说我为什么会讲？他也跟我要啊。然后呢，马文军还用。还搞智库，还借用郭启的办公室，郭启还帮他介绍人。郭启里面也骂了很多其他退役的军事评论家，什么黄征辉啊，还有一个应该叫王志鹏啊。他说王志鹏是被李喜明开除的，能力不够格。还骂了一些军事记者，什么萧介元啊、洪泽正，所说火力全开。他讲得很精彩啊，有料啊。虽然我觉得表达能力不好 ，OK， 哦 ，OK， 那个哦不止哦，那个王定宇有讲啊，蒋经国老。老蒋时代就想搞，老蒋、小蒋都想搞，但你官方出去找，没有人要卖给你呀、啊，太敏感了。美国还怕你拿你拿那个浅舰去反攻大陆怎么办？美国不是被拖下水吗？所以啊，我要告诉各位的是，黄曙光弄郭启去，这绝对不叫思乡受受。你就是要派一个人出去，用他的人脉跟他海军的知识，先用私人的身份去去慢慢捞，甚至不要讲清楚，他们还会。创造假的贸易公司，当一些敏感设备扣住的时候，就把人家设备偷换，这完全是拍 Netflix 一点都没有错。所以郭席处理问题能力也很强。他说：“我常常要去跟一些部长简报，说现在出状况了怎么办？”他说：“很多东西还不能讲开，这过程绝对可以拍电影，但是呢，还没那么快，可能要五年十年，等到哦我都已经变成一个六十岁老人的时候，大概差不多的时候才可以拍，好吗？”好，那不过我先讲哦。马洪娟的南投还是很稳啦，除非你郭喜爆更大料，因为他的南投乡亲没有管那么多。好，我觉得今天哦、喔，这个郭喜部分我先讲到这边，真的很多很精彩的东西。所以呢，郭喜就是当一个非正、非当一个顾问，到处就出去帮忙找，因为你官方的成分一出来，可能很多就破局了。郭喜先用。就是说我们是业界人士啊，我想找点东西啊，你可不可以先介绍几个人啊？然后跟他谈以后呢，然、啊、后当然他要找到一个直不啰头的人牵线，他们联手开始慢慢的把相关的拉架。当然美国也都点头同意，美国也都说好了，我我同意你给他出口哦。然后呢，慢慢有些人、有些国家就放行了。哦，这个细节我们以后再讲，因为我觉得郭琦他对浅见做了五六集直播，只看了一集，五月十七的，不是最新的。OK， 好，我最后，对我最后讲一下、哦有关李喜明的问题，其实哦，潜舰就是一种不对称作战的很好的武器，算他被列为传统武力。中共为什么要有60艘潜舰？然后呢，还有那么多东风飞弹，因为他知道他跟美国海军正面打会死得很惨，他用潜舰神出鬼没。中共大概有60艘，我算给你听，中共跟苏联大概买十几艘基洛级，他自己造了三十一艘，总共四十一艘。哦，这是苏联或仿苏的。啊，它更早有一种叫什么叫零三五啊，我讲错的，在高手更正我。大概有十几招，是这样就五十几招，有十艘攻击型核潜艇，有十艘攻击型核潜艇，所以总共就有六十几招。那台湾这招呢叫 IDS 国造 Indigenous Defense Submarine Defense 的，所以呢，哦对，我就是有个技术面的知识，有人说它的我们的头啊不像一不像一滴泪是泪珠型，这个说法是错的，因为有个国外专家叫 Sultan， 我们的船头像一个雪茄的头。它会让这个潜艇的速度比较慢，但没有意思，不是攻击型的潜艇。然后呢，它可以装比较多东西。OK， 这最后一个技术面的东西细节你自己去查哦。我讲的只是大概。对，潜艇只要几艘就可以让中共的庞大的海军舰队，美国现在多国舰队在台湾海峡随时会被神出鬼没的潜艇集成，它就是一种以小博大的不对称武器，在概念上完全跟李启明讲的很合。所以李启明后来也是说，他反正就有讲，我们要。就他他认为潜艇是有功能的，哦，只要部署在东岸，哦，其实他们现在我们现在的想法是希望能够东西南、东北、西北、西南、西北都部署一艘，这样呢，只要他们审出鬼们还是不敢轻易进来。这符合李奇明的作战构想，说李奇明的确他的一些他写的东西里面呢，的确有。就是可以推论出来，他并不反对浅舰，所以他还是把浅舰列为传统武力。但最讽刺的就是他自己也是浅舰出来的，海军很多将领都是浅舰出来的啊，李杰、李喜明、黄曙光，哦，都是哦，都是浅舰而不是水面舰的。OK， 好，我继续讲哦。那以前还出过个陆战队叫陈邦志，那很好笑，他当了一年。好，那其实我们其实十艘是不够，现在打算要造八艘。为什么要十二艘？因为通常四艘在服役，四艘在维修，四艘在待命。所以其实要要要要,要三组，四烧，所以十还是不够。但目前好吧，十就十吧。OK， 那还有些其他问题，比如说第一烧测试完以后，后面的流程会不会继续造呢？对吧？还有很多细的问题，这不是技术面，是一些政策决策面的问题。我们下次再讲好吗？吼、哦，好。呃，海森伯，你说有两个机会是什么意思<笑> ？OK， 就在演习。OK。好好好，那我最后几分钟，不好意思，我要去涩谷吃拉面了，不好意思，哦，毕竟我也不是一天到晚能来。我最后讲一下，美国这个马，他们避免政府关门 m c c a 议长跟民主党合作，所以他们通过的法案呢，民主党全部赞成，共和党一半以上赞成，共和党二十几个激进派呢，现在要罢免他，因为当初不是议长选不出来吗？议长选不出来。马马卡拉提为了拿那十几票跑票的共和党的，他就答应他们，你们只要有一个人提出一个动议，就可以来表决，要不要把麦卡锡从议长那边赶下来。所以现在那个很右派、很支持川普的 Matt Gates 就要提出这个动议。以前罢免议长的动议呢， 1 0 0年前提出过一次，七八年十年前，就是现在白川普的白宫幕僚长 Mark Mark Meadows 在当中议员的时候呢，曾经做事要提出动议罢免的时候，共和党议长 Joe Banner 但没有成功，他只是吓你。Matt Gates 可能真的会提，为什么他要提这个动议呢？因为这个避免政府关门的短期支出法案呢，竟然除了附加一个给救灾的经费之外呢，任何要削减、削减一些政府支出，因为右派等于主张要削减政府支出，说我们欠债太多了，有关政策部分的支出，比如说的支出的东西呢，都没有加上去。尤其是消减政府支出的部分，比如说他们说要消减一个选举安全计划，是国土安全部负责的啊。华尔街日报是赞成，他就批评说你们这右派的人就是附和川普嘛。这种选举选举监控计划，为什么要把它经费消掉？而且呢，他们还说我们反而是要不要给乌克兰钱，要给经费增加边境执法的人力，还有要把建墙经费弄出来。结果呢，这些都没有附加在政府短期供给政府支出的法案。这种、哦。我简单讲一下技术面的问题。这些极右派的议员他们为什么反对麦卡锡呢？说你不能跟民主党妥协。他说我们不能够一次通过一大包，就是把整个预算总额通过就好。他们其实本来把这个政府支出的经费，他们把它拆成十二个支出法案。后来在中议院已经通过了四，通过了，但实际上有四个去表决，已经通过了三个。但是呢，他们发现了、哦，但重点就是细节，我先跳过。有六个共和党那种很自由派的 Freedom Caucus 类似这种倾向的议员呢，不管什么样的临时给政府开支的法案，有六个都坚决反对，麦卡锡就不爽了，他就通过一个不附加任何削减政府支出的法案跟民主党合作，所以就惹恼那些共和党那种 Freedom Caucus， 就说我们一定要对付，我们要对付麦卡锡。还有两个比较自由派的议员呢，就说你看哦，很多我们要注意共和党的内贼啊，他都没有去，他都没有去。支持这个削减政府支出的法案，然后呢，还继续让这个国土安全部监控选举等等，所以呢，再来哦，还有很多有关援助乌克兰的法案呢、啊，或者是是不是要加强边境的管制啊，边境执法或者是建墙的这种支出，还会再继续炒。所以美国政治也开始要乱，然很，中国经济也还会还会开始出问题，潜舰案子马恩郭席会,会再爆马恩君。我想再来会有很多大事啊，非常好啊，所以我很期待哦。等我回台湾呢，我可以再不用这样控制音量哦，继续跟大家分析这些事情，好吗？那我今天就讲到这边，我还没有吃晚餐哦，我要去涩谷吃拉面了，我会拍照给大家看，好吗？对对对对，谢谢。最后补充一下，海参对郭席在《晋周刊》有讲哦，我们的潜舰不管再老的哦，中共都没有找到过。不表我们现在剩下四艘、哦、海狮跟这个海豹呢。是已经已经不能够作战了，是训练舰，因为已经七十年了。潜舰通常能用六十年，跟荷兰买的海龙跟海虎呢，也已经三十五年，也过了中寿期，而且已经很老了。所以我们当初不能够防他们，因为很多东西都已经变了。我、哦、这是技术面的一点补充。所以呢，潜舰真的是神出鬼没，很难找。你要找到真的非常的难。OK， 所以呢，我们应该现在十艘不错，最好是能够到十二艘了。所以当初小布希。哦对，不过再补充一点哦，那种小布希和阿萨里为什么陈水扁想要通过六千亿特别预算？你以为只有八烧柴油潜舰吗？爱国者飞弹、反潜机、扫雷直升机，还有那个叫什么 AGM 那种空对地的飞弹、反舰飞弹这种，他给了你一大包，像圣诞老人呐、啊。还有一个什么 F 16的一个诱饵的一个跟飞弹有关的诱饵的设备，还有自走炮。小布希说：“我全部卖你。”我不知道他的动机什么。哇！我那个小时候只是对我一看，我现在看到那我真的觉得眼花缭乱呢、啊。那时候要是国民党不不挡，阿扁会名留青史好吗？六千亿台币耶 ，OK。哦，对对对，海狮海豹哦，所以啊 ，Anyway， 好，我今天就讲到这边，我还是讲了一个小时哈。哦好，我要去涩谷，因为我昨天去涩谷，我就去吃烧肉。但我发现那边好多看起来不错的拉面店，我先要去吃拉面了，好吗？今天还是非常谢谢大家的收看，我、哦、大家的收看，我们就呃，我我对我最后讲一下、哦，正金智库的，我有一篇文章，我说我还要加，还没有加，我今天晚上吃完拉面应该会加。第二，礼拜四节目照旧，下礼拜一放假。正经智库。讲 Silicon Triangle 史丹佛大学那本精彩的书，讲中美台的细三角的书。下礼拜一、礼拜四照旧，好吗？我回到台湾，回到原来场地。好，那今天就非常谢谢大家。虽然我还是这样讲有点乱，但是呢，并不是说表达不清楚、比喻不好，真的资讯太多。我今天讲的三个题目其实都蛮重要的，好吗？我们就讲到这边，非常谢谢大家。我们礼拜四台湾见，晚安。